0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos, uma alegria, estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo, aí, depois de um longo período de intervalo, é a primeira vez que nós nos encontramos com o grande público neste ano, tivemos aí é, um tempo de, de férias, né, que muita gente não estava acompanhando, depois tivemos o curso de História, é, perdão, não de História, de Igreja e o Mundo Contemporâneo. E agora estamos aí é, com vocês, o tema do nosso programa hoje é o sofrimento. Né? Qual é o sentido do sofrimento e como viver o sofrimento? Bom, é, primeiro o porquê do tema. Né? Bom, primeiro porque, evidente, é uma coisa que todos nós temos, todos nós sofremos. Né? É, sofrem todos os seres humanos que estão na face da terra, aqueles que têm fé, sofrem, os que não têm fé também sofrem, os que são cristãos sofrem, os que não são cristãos também sofrem, quem tem Deus sofre, quem não tem Deus também sofre. Mas também é, queria partilhar com vocês algumas reflexões que a mim ajudam muito a viver os momentos de sofrimento que nós temos na vida. Eu devo dizer, já desde o início desse nosso programa, que com a graça de Deus, eu e a minha família também estamos vivendo um momento de grande sofrimento porque estamos com a minha irmã é, mais velha que está passando por um período difícil, é, enfrentando a luta com o câncer e, assim, temos vivido isso. Então, eu queria um pouco partilhar, não somente partilhar conhecimento teológico, partilhar é, conhecimento de teologia espiritual ou aconselhamentos, mas também partilhar um pouco é, daquilo que tem me ajudado muito né, a viver esses momentos de sofrimento e eu acho que a gente, quando partilha também a vida, consegue é, ajudar muitas pessoas. Então, qual é o sentido né, do sofrimento? Aqui nós precisamos entender o seguinte. Vejam, é, realmente a pergunta é pelo sentido, por quê? Vamos começar do começo, vamos começar com um, uma constatação que todos os seres humanos podem é, fazer, então vamos partir não de uma passagem do Evangelho ou de uma citação de um santo, vamos partir de uma constatação de um ateu, né? o ateu chama-se Friedrich Nietzsche, e Nietzsche disse assim, essa, essa frase de Nietzsche ela é bastante conhecida e foi bastante divulgada também por um é, psicólogo chamado Viktor Frankl, então o pessoal que estuda a logoterapia vai reconhecer logo a frase. Nietzsche disse o seguinte, que as pessoas são capazes de suportar qualquer como, como desde que elas tenham um porquê? Então, essas são as duas perguntas que você pode fazer diante do sofrimento, né? ou seja, as pessoas às vezes ficam preocupadas com como elas vão viver, ou seja, é, qual é a vida que eu estou vivendo? né? mas elas não se perguntam o porquê, qual é o sentido, e o porquê muda tudo. Veja a frase desse ateu, é uma constatação, você pode ver isso na vida humana, as pessoas estão é, dispostas a suportar qualquer como, não interessa como eu estou vivendo, desde que eu tenha um porquê, uma razão, um sentido no que eu estou vivendo se eu não tenho sentido, se não não tenho porquê levantar da cama de manhã, eu não vou levantar da cama de manhã. Mas, se eu tenho um porquê, eu irei enfrentar as maiores dificuldades. Para exemplificar para você, eu tenho, é, eu conto sempre um, um caso que aconteceu comigo, vocês sabem que eu fui pároco numa paróquia do Pantanal, aqui a 100 quilômetros de Cuiabá, que objetivamente é a paróquia, é, digamos assim um pouco mais difícil de assistência aqui da nossa diocese, por causa da, da região, que é Pantanal, etc., é, por causa da é, migração, é, a migração rural para a cidade, então ficam só mais a população mais velha, idosos, etc., crianças, então é uma paróquia bem difícil. Eu fui pároco de final de semana para essa paróquia durante 11 anos. É Parou do Barão do Melgaço, na Senhora das Dores. Pois bem, aconteceu que uma vez eu tava, encontrei um, um rapaz que estava chegando em Barão do Melgaço. Ele chegou lá todo coberto de pó. Um negócio assim pavoroso. Porque quem conhece o Pantanal, né, o Pantanal, quando na época de seca, quando baixam as águas ele forma na crosta da terra um pozinho que parece uma espécie de pó de giz. E é fino, fino mesmo. Se você bat, bater o pé no chão, aquilo levanta uma nuvem de poeira enorme, como se fosse mesmo talco. Né? E então ele chegou lá, você só viu os olhos dele, o resto era, era um monstro né? tomado pelo pó. Aí eu cheguei e falei, escuta fulano, o que é que você está vindo aqui? Lá estava ele, né? com a sua roupa dobradinha dentro de um saco plástico, colocado debaixo do braço, e ele chegando na cidade. E o que é que foi? Ah, eu vou é, na casa de um amigo ali tomar um banho e colocar minha roupa né? para namorar. Pois bem, esse rapaz morava 15 quilômetros rio abaixo, numa comunidade chamada... Porto Brandão. E ele atravessava a pé essa distância num sol tremendo, que é esse sol nosso aqui é, do Mato Grosso, numa época de seca, onde os carros passavam e levantavam aquela nuvem imensa de, de poeira. E ele passava por esse sofrimento para namorar. Ele ia lá, chegava na cidade. Tomava seu banho, colocava seu perfuminho e ia namorar. E eu perguntei para ele, mas, Fulano, não é muito pesado? Ele respondeu, Padre, nada é pesado quando a gente ama. E essa frase ficou no meu coração. E essa frase me ajudou muitas vezes durante a minha vida de padre. Porque é isso mesmo, não sei se você já teve essa experiência de, sei lá, uma pessoa está assistindo televisão em casa e alguém diz, fulano, pega um copo d'água para mim. Pois bem, quando você não tem motivação, quando você não tem porquê, quando você não tem amor, levantar da sua poltrona para pegar um copo d'água a poucos metros de distância na cozinha. É um sofrimento imenso. Aquilo lá é, uma, é um incômodo, aquilo lá é um negócio assim que você vai resmungando, xingando, mal-humorado. Mas quando você ama, enfrentar 15 quilômetros no sol e na poeira é pouco. É muito pouco. O ser humano é capaz de qualquer como, desde que ele tenha um porquê. E se ele não tem um porquê, o como mais cômodo da poltrona com os pés para cima, comendo pipoca na televisão, já é um fardo. E essa é a realidade da humanidade, é o que nós vemos hoje, nós estamos num mundo cada vez mais insensato, um mundo cada vez mais sem sentido, cada vez mais sem como, por quê? Porque não se coloca a verdadeira pergunta de qual é o sentido da vida. É? Agora, nós cristãos, que temos fé e que temos um porquê, então existe uma luz que brilha na nossa vida, existe uma verdadeira luz que brilha na nossa vida e nós então podemos viver o sofrimento de uma outra maneira. Mas o que é que falta para as pessoas viverem bem e viverem o sofrimento com é, este amor? Bom, o que falta é uma coisinha bem básica, <risos> a fé, o que é, que é a virtude da fé? Veja, a fé ela nos coloca em contato com o porquê da nossa vida. A fé é saber que nós fomos amados. Veja, se você não tem fé, você não vai ser capaz, nunca, jamais, será capaz de receber amor na sua vida. Por quê? Porque eu costumo dizer, essa não é a definição clássica de fé, mas é uma definição, digamos assim, existencial, a fé é amor passivo. Ou seja, se você não crê que você foi amado, você não será capaz de receber amor de ninguém. De nada nem de ninguém. Se você, é, é, se você vê uma. Pense uma pessoa que você tem certeza que ama você. Vamos lá. Pensou? Pois bem, esta pessoa que você tem certeza que ama você, eu tenho certeza se você tem certeza que ela ama você, eu tenho uma certeza também, eu tenho certeza que essa pessoa sofreu por você, por quê? Porque esta é a experiência básica que garante que essa pessoa amou você, quando você pergunta, pense numa pessoa que você tem certeza que amou você, 90% das pessoas imediatamente pensam na mãe. E por que, é que pensam na mãe? Porque sabem que essa mãe sofreu. Pagou um preço. É a mãe, é o pai, é uma esposa, é o marido, é alguém na sua vida que sofreu por você. Agora, veja lá, a sua mãe sofreu por você e você sabe que ela amou você. Mas se você refletir sobre o sofrimento, você vai notar o seguinte, que talvez, Olhando para o sofrimento dessa pessoa, por você, você pode pôr em dúvida o amor. Você pode sempre duvidar. Você pode dizer assim, não, ela está sofrendo assim porque é boba, tola. Ela está sofrendo assim porque ensinaram isso para ela. Ela está sofrendo assim porque é teatro. Ela está sofrendo assim por vaidade. Ela está sofrendo assim, sei lá por que razões absurdas, está sofrendo assim mas não é por amor, mas se você verdadeiramente crê, sabe que essa pessoa amou você, é porque você fez um ato de fé, você fez um ato de fé e você crê naquele amor, então você olha na fé, você olha para o Cristo. Você pode, faça isso na sua vida, peça a fé, peça constantemente a fé, peça várias vezes por dia a fé e, e depois que você está em estado de graça, comungue com frequência e lá na comunhão faça atos de fé e diga, Jesus, eu creio que vós estáis aqui no meu coração me amando e eu quero vos amar de volta. Creia no amor de Cristo na cruz por você e creia que Ele está amando você agora. Não é, assim, não é uma coisa assim de, ah, faz de conta que Jesus ama você. Não. Se você fizer um ato de fé de verdade é porque existe uma ação divina lá no seu coração que está colocando você em contato com esse amor do Cristo. Creia no amor dEle por você. E qual vai ser a consequência se você tiver fé de verdade? E se essa fé crescer, e se você for de fé em fé, crescendo cada vez mais, a consequência vai ser o seguinte, você vai ver o quanto Ele sofreu por você e você vai crer nesse amor, Ele é o esposo, Ele é o esposo que quer se unir a nós, Ele, ele está preparando o casamento ele está preparando as núpcias do Cordeiro, Ele está preparando a festa no céu para nós, para sua esposa, que somos nós, mas o que é que a esposa precisa fazer na noite de núpcias? O que a esposa precisa fazer na noite de núpcias é ir despedindo um por um dos convidados, Veja, eu estou pensando, penso nessas pessoas que estão é, doentes, né, já no fim da vida. Eu não sei se a minha irmã é, será curada, se ela terá uma longa vida pela frente. Espero que sim. Rezo a Deus e, e espero na graça de Deus que ela viva longos dias aqui na Terra. Só acontece o seguinte. Todos nós um dia iremos morrer, então isso aqui não é uma conversa só a respeito é, da minha irmã ou de um parente seu que está sofrendo, isso é uma, uma conversa a respeito de nós todos, a respeito de mim. O que é que nós, como igreja esposa, precisamos fazer para o Cristo esposo? Nós precisamos ir nos despedindo dos convidados do casamento porque nós precisamos criar a solidão para estar com o esposo, sim, é isso, veja, existe uma coisa básica na nossa vida espiritual, o sofrimento da vida vai nos dando experiências de solidão e de despedida nós vamos ter que ir nos despedindo da vida, por exemplo, hoje, dia 13 de fevereiro de 2017, nós vamos ter que, daqui a pouco, nos despedir desse dia ele nunca mais vai voltar. Todos os dias nós precisamos nos despedir das coisas que jamais voltarão e vamos ter que ir nos desapegando, eu tenho que me desapegar? Eu olho para mim, eu estou com quase 50 anos, quase 25 anos de padre, eu não sou mais aquele jovem sacerdote cheio de energia e de entusiasmo, eu espero que eu esteja mais sábio, mais santo, mais experiente, mas, em todos os casos, aquela juventude física né, não está mais aí eu tenho que ir me despedindo das minhas capacidades, eu não posso mais, eu não tenho mais a capacidade de correr como eu corri antigamente, né? eu não tenho mais a força física que eu tinha antigamente, eu não tenho mais a resistência para o trabalho que eu tinha antigamente, eu não tenho mais a facilidade de dormir, eu vejo esses jovens, por exemplo, dormindo a noite inteira, são capazes de dormir 10 horas numa noite, eu quando durmo 6 horas por noite digo, meu Deus, graças a Deus, dormi 6 horas, olha como eu dormi bastante hoje que o sono vai encurtando com a velhice. A gente não tem mais aquela sinceridade de dormir assim e acordar restaurado como os jovens, né? A gente vai se despedindo da saúde. Ou vai dizer que isso não acontece e que isso não está acontecendo com você também. E se você é jovem, saiba, vai acontecer. E ao nos despedirmos desta vida ao vivermos o sofrimento nesta vida nós podemos fazer como os pagãos, coitados, o que é que vivem os pagãos? Eles vivem ou o desespero, os pagãos lúcidos eles vivem o um desespero, porque eles veem que estão morrendo e nada podem fazer, eles veem que a vida está passando e eles não podem detê-la, eles veem que estão perdendo as energias, perdendo a saúde, perdendo o dinheiro, perdendo o tempo, perdendo as possibilidades, perdendo as ocasiões, a vida vai passando, vai escorregando pelos dedos, eles não capa são capazes de agarrá-la, e não são capazes de deter o tempo e vão se desesperando e vão se angustiando e haja né, é, psiquiatra, psicólogo para dar a estes pobres pagãos uma forma de viver o sofrimento de forma sensata, mas eles não têm um porquê, então eles só tem que, que para que é que os pagãos fazem? Eles tentam melhorar a qualidade de vida, então eles se preocupam com o como e não com o porquê, aí eles tentam é, fugir para cá e para lá e o negócio é, então vamos lá, vamos fazer uma viagem, aí vamos numa, num baile, numa danceteria, num nightclub, alguma coisa, vamos lá, vamos um, festar, vamos para as praias do nordeste, vamos para Cancún, vamos não sei para onde, ele fica se preocupando com o como, como eu estou vivendo, como, a qualidade está boa, tem um como bom, legal, eu tenho dinheiro, eu tenho é, é, saúde, eu tenho conforto, eu tenho um carro bom, eu tenho um apartamento, então eu vivo como, olha como que eu estou vivendo, o como, e vai saciando, tentando saciar a vida com o como, mas ele não tem um porquê, por quê? Porque no fim da linha tem a morte, Então, por mais que você tenha um porquê para hoje, você não tem um porquê para amanhã. E esse único porquê que importa? O porquê definitivo? Então, assim vivem os pagãos. Ou já vivem deprimidos, ou vivem iludindo a depressão, adiando o dia em que ela virá. Como é triste a alegria dos pagãos, a alegria do carnaval, por exemplo, que termina na tristeza da quarta-feira de cinzas, como é triste a alegria do sábado à noite que termina quando as luzes do sábado à noite se apagam, depois você, o que é que você tem em casa, depois de uma festança do sábado à noite, das alegrias do sábado à noite, em casa você tem uma pessoa mal-humorada dando coice em todo mundo, triste, de ressaca. Assim vivem os pagãos, mas como deveríamos viver nós, cristãos? Como deveríamos viver nós, cristãos? Nós somos a noiva se preparando para a noite de núpcias, Ele morreu por nós, Ele morreu por nós, Ele deu tudo, Ele deu o corpo dEle. Então eu posso todos os dias dar o meu corpo, o meu corpo que vai envelhecendo, que vai perdendo a sua agilidade, as suas capacidades. Eu vou dando, eu vou gastando a vida por ele. Eu vou dizendo isso é meu corpo que é dado, porque Ele disse isto por mim. Ele disse isto é o meu corpo que é dado. Então eu preciso dar o meu corpo para Ele. Ele sofreu por mim na cruz. Então eu quero sofrer por Ele. E cada sofrimento é a alegria da esposa que sabe que ela está fazendo a solidão da noite de núpcias. Vocês imaginem que, que, que esposa insensata, que esposa maluca, que na noite de núpcias, na hora de consumar o matrimônio, que está lá no quarto nupcial, né, no leito nupcial, no tálamo nupcial, ela diz, meu bem, eu posso convidar mamãe para estar aqui conosco? <risos> eu posso é, trazer meus irmãozinhos, meus amiguinhos? Olha, mas eu nunca me separo de papai, nunca me separo dessas minhas amigas que estão aqui. Venham cá, amigas, venham, venham, venham comigo nas noites de núpcias. Não. Isso é uma esposa louca, insensata, ridícula. O que é que quer a esposa? A esposa quer solidão. Vamos criando os espaços de solidão para estar com ele. Nos meus 25 anos de padre, eu vi muitas pessoas se preparando para a morte e quando a gente vê uma pessoa de muita fé, verdadeiramente cristã, se preparando para a morte, a gente vê naquela pessoa, às vezes, desfigurada num leito. a esposa com sua veste nupcial, esperando o esposo, fazendo aquele vazio necessário, aquela solidão necessária, aquele espaço necessário para o encontro definitivo com Ele, porque Ele vem e nós iremos a Ele. Como é fantástico poder passar esta vida, sabendo que cada sofrimento tem um porquê, Veja, eu não estou aqui falando do sofrimento romanticamente. Com tudo isso, o sofrimento é sofrido. Você vê isso. Por exemplo, nesses dias agora, em que minha família está enfrentando essa doença, essa situação tremenda, as pessoas que convivem comigo, no meu dia a dia, veem que eu estou sofrendo, não é, eu não estou brincando de sofrer, eu estou verdadeiramente sofrendo, mas uma coisa é você sofrer. o absurdo, o insensato, o sem sentido, o vazio. Outra coisa é você saber <coughs> tudo, absolutamente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e cada cruz que nos visita ali existe um desígnio bondoso e divino. Nesses dias agora, cada dia, tem uma novidade, né? é uma situação, ah precisa internar, precisa voltar do hospital, precisa dar tal atenção, cada coisa, de estar junto, de sofrer junto, de amar junto, mas o sofrimento de todos nós, não é só da minha irmã que está doente, de toda a família, e o seu sofrimento, e o sofrimento da sua família, tem sentido? Meu irmão, minha irmã, corações ao alto, corações ao alto, Ele sofreu por nós, Ele nos amou, se entregou por nós. Gente, é evidente, é evidente. Esses dias eu estava é, refletindo e uma das coisas que eu sempre olhei para o sofrimento e vi na vida dos santos, né? Você vê, por exemplo, Santa Teresinha que se oferece como vítima, é, sei lá, Santa Sema Galgani, Padepio, todos se oferecem como vítima e todos esses santos que se oferecem como vítima, eu eu sempre rezava e dizia assim: Olha, Jesus. Eu quero ser santo, mas eu tinha muito medo, muito medo, um medo absurdo de pedir para ser vítima. E eu sempre dizia assim: "Eu acho que não é para mim, não pode ser para mim. Eu não sinto que eu tenho estrutura para isso. Eu vejo o heroísmo de uma Santa Elizabeth da Trindade." O heroísmo de um São João da Cruz que se ofereceram como vítima eu, eu olho para mim vejo esse essa sombra de cristão que eu sou esse sujeito pela metade aqui claudicante mas como que eu vou ser vítima não, isso aí é para os grandes isso aí é para para gente né pra gente grande não é para moleque como eu né brincadeira para moleque só acontece o seguinte a gente vai rezando vai meditando, vai sendo iluminado pela graça eu vi o seguinte, Ele foi vítima por mim, como não amar de volta o um amor assim, como não querer me entregar e pagar na mesma moeda pois é evidente que eu olho para mim eu vejo que eu não tenho capacidade, que não, não tenho condições, eu não tenho estrutura para isso, mas eu posso pedir a graça, dai-me Senhor a graça de vos amar como vós me amastes, de imitar-vos não por força humana, não, nós não damos conta, nós não somos capazes, mas peça a graça e na fé, crescendo de fé em fé, o justo vive pela fé. O que é a fé? Para você entender o que é a fé. A fé é como o cordão umbilical que faz crescer a criança no útero da mãe. Nós estamos nessa vida, essa vida é o útero da mãe e nós esperamos o dia do parto feliz pois bem, a criança vai crescendo de fé em fé, ela vai recebendo pelo cordão umbilical aqueles nutrientes e ela vai crescendo, até que chega o dia que ela está madura para nascer, ela está pronta para nascer, o que acontece no nascimento? O próprio Jesus iluminou maravilhosamente o sofrimento quando Ele disse assim, quando uma mulher vai dar à luz? Ela se inquieta e se angustia porque sabe que chegou a sua hora. Mas depois, depois ela se alegra por ter trazido uma pessoa ao mundo. Assim é o sofrimento cristão. Nós sabemos que nesta vida nós iremos sofrer as dores do parto para finalmente ver a vida. Nós sabemos que nós iremos fazer este vazio no quarto para se poder se encontrar com o esposo. O sofrimento ele tem sentido preparatório, nupcial. Ele tem sentido preparatório de parto, de vida que vem depois. Tem um sentido. Para dar um, um testemunho, na nossa paróquia esses dias, né, é, não, não vou dizer o nome porque é uma coisa que... É, privada, não tem por que se expor publica, publicamente, mas na nossa paróquia esses dias teve uma senhora, jovem senhora que ia ter o seu primeiro filho. E ela veio e disse assim, padre, eu quero fazer uma confissão geral. Disse, por quê? Ah, porque eu vou ter o parto natural. Sim, mas gravidez não é doença, não precisa <risos> fazer uma confissão geral. Não, padre, você não entendeu. É que acontece o seguinte, eu quero ter filhos numerosos, então, por isso, eu escolhi o parto natural. Porque o parto cesário, por razões óbvias, ele é sempre algo né, artificial e dificulta a vida útil né, do útero. Mas acontece o seguinte, padre. A criança está sentada. Ou seja, a criança não está na posição para nascer. Então, eu sei que vai ser difícil. Então, nós vamos fazer o parto no hospital. O médico já está ciente. É evidente que o médico vai monitorar a minha saúde, a saúde da criança. Se houver alguma dificuldade para a minha saúde e a saúde dela, é claro, vai haver a intervenção cirúrgica do parto cesáreo. Mas nós iremos tentar o parto natural. Sabe o que aconteceu? 36 horas de parto, entendeu o número? 36, 36. o marido ali do lado, durante um dia e meio, 36 horas, faça os cálculos, é um dia e meio, a equipe médica e ela sofrendo 36 horas, quando terminou todo aquele sofrimento, a criança nasceu, graças a Deus, bem de saúde, a mãe também, bem, ela, no, no quarto, o marido foi visitá-la, visitá foi lá vê-la, depois de tudo aquilo, ele disse, e então, meu amor, como você está? Ela sorriu para ele e disse, quando vamos ter outro, <risos> é a visão clara daquilo que é o sofrimento cristão, o sofrimento gerador de vida. A mulher se angustia e se inquieta porque sabe que chegou a sua hora, quando chegar o nosso dia, o dia da nossa morte. Quando nós virmos a velhice que se aproxima, a, quando nós virmos a doença que avança, quando nós virmos que nós estamos perdendo nossas capacidades e nossa beleza, nossa juventude, quando nós virmos que nós vamos ter que nos despedir de todas as coisas que nós antes fazíamos, do esporte que praticávamos, da liberdade que tínhamos, quando nós virmos que vamos ter que nos despedir de cada coisa, uma a uma, quando nós virmos que tudo isso se aproxima, o nosso coração se inquieta e se angustia porque sabe que chegou a hora, chegou a hora da grande batalha. A mulher, nas dores do parto, sabe que chegou a sua hora, mas depois ela se alegra por ter dado -a à luz, por ter trazido uma pessoa ao mundo. O cristão sabe que chegará a hora, a hora definitiva. quando ouvirdes estas coisas, quando virdes acontecer estas coisas, erguei vossas cabeças, está próxima a vossa libertação. E se nós vivermos assim o sofrimento? E se nós vivermos assim as angústias do dia a dia? E se nós vivermos assim a dor, o sofrimento, a tragédia, a doença, os imprevistos, os desastres, as guerras, se nós vivermos tudo isto assim? Se nós passarmos neste mundo de sofrimento, nestas dores e angústias, nesses apertos do caminho estreito que conduz à vida, nós seremos luz do mundo. Nós brilharemos diante dessa geração mais perversa como astros luminosos. Por quê? Porque vendo, nos vendo sofrer, sofrer as pessoas dirão, as pessoas verão que no fundo daquele sofrimento existe uma alegria e uma felicidade de saber que existe um grande céu esperando por nós. Existe um grande céu esperando por nós, porque Ele prometeu. E Ele não se engana, e Ele não engana ninguém. Ele prometeu o céu para nós. Meu irmão, minha irmã, existe um céu lindo esperando por nós, quando nós chegarmos lá, nós vamos nos surpreender, nós vamos ficar positivamente surpresos, porque é muito melhor do que você possa imaginar, os olhos jamais contemplaram. As mentes humanas não podem conceber o que Deus prepara, preparou para aqueles que o amarem nesta vida, aqueles que o amarem como Ele nos amou. Isto é o meu corpo que é dado. Porque você tem medo de amar de volta quem amou você assim. O que, é que você está enfrentando? Quais são os seus sofrimentos? Que injustiça você está passando? O que eu estou ensinando para você aqui é aquilo que Jesus ensinou quando nos ensinou as bem-aventuranças. Ele nos ensinou as bem-aventuranças, ele fez a lista dos fracassos humanos, a pobreza, o choro, a sede de justiça, as perseguições, as calúnias. Vá acrescentando aí na lista das bem-aventuranças as suas misérias. Aquelas oito bem-aventuranças são só um resumo. Você pode acrescentar suas misérias. São o sofrimento. Mas se você, com a graça de Deus, nós não temos poder para isso, eu quero que você entenda. Peça a graça, peça a fé, vá crescendo de fé em fé, de fé em fé. Mas se você tiver a graça, se você pedir a graça, você vai enxergar, que você é capaz de transformar a dor em amor, existe essa, desculpa a palavra tola, mas eu vou usar a palavra, existe essa mágica do cristianismo e infelizmente nós estamos numa sociedade que perdeu a noção do cristianismo e existe gente que passa o verdadeiro cristianismo Troca o verdadeiro cristianismo por uma contrafação, por uma miséria, uma bobagem, uma, uma imitação fajuta de cristianismo. Sim, uma imitação satânica do cristianismo, sim, satânica, porque essa coisa de fugir do sofrimento é satânica. Um dia, Nosso Senhor anunciou o evangelho do sofrimento e disse, eu vou para Jerusalém e irei morrer, mas depois ressuscitarei. Ou seja, haverá as dores do parto, mas depois vai haver vida. Ele anunciou isso. E aí Pedro, com a lógica mundana, que não havia entendido ainda a verdade profunda do, do cristianismo, Pedro diz, Senhor, que isso não aconteça. E então Jesus olha para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. E é por isso que eu digo que este cristianismo analgésico, esse cristianismo que não quer sofrer, é um cristianismo satânico. Por quê? Porque se você não quer sofrer, você não quer amar. Porque se você nunca sofreu por ninguém, você nunca amou ninguém, agora faça seu exame de consciência. Pense na sua vida, não a vida da sua imaginação, a sua vida vivida, a sua vida real a sua biografia acontecida, por quem foi que você sofreu nesta vida? Por quem foi que você derramou o seu sangue? Por quem foi que você gastou os seus dias? Para levar quem para o céu? Para dar a vida eterna para quem? Para dar a verdadeira felicidade que não tem fim para quem? Para quem foi que você se entregou? E por quem foi que você se entregou? Se você nunca sofreu por ninguém, você nunca amou ninguém, você é simplesmente um egoísta está transformando o verdadeiro cristianismo numa religiãozinha burguesa e cômoda. Meus queridos, o cristianismo é outra coisa, o cristianismo é a religião do amor e se é a religião do amor, mas me explica como é possível neste mundo de egoísmo e de miséria amar sem sofrer. Quem foge do sofrimento foge do amor verdadeiro, eu não digo que nós tenhamos força para abraçar a cruz, nós não a temos, eu não digo que nós tenhamos capacidade de abraçar a cruz, nós não podemos. mas Ele pode, São Paulo disse, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, e esta viva vida eu a vivo na fé, na fé, disse São Paulo, é isso que quer dizer o Cristo vive em mim, viver na fé, de fé em fé, você vai crescendo de fé em fé, esse é o caminho, é isso que Ele quer para nós. É isto que ele quer para nós. Meus queridos, vamos, vamos, né? vamos lá. Não se desanime, vamos amar. O Cristo nos convida para essa experiência fantástica do amor a experiência fantástica de dar a nossa vida, de derramar o nosso sangue. Não porque nós sejamos masoquistas. Não porque nós gostemos do sofrimento, o sofrimento, se pudermos evitar, evitaremos, mas sempre acontece na nossa vida o momento da encruzilhada, em que a gente tem que dizer ou eu abraço a cruz e amo, ou eu fujo da cruz e me transformo num egoísta vil. essas encruzilhadas acontecem a todo momento. Então, meus queridos, ninguém deseja o sofrimento e nem o Cristo quer o sofrimento para nós, Ele quer o amor, mas para sair da barriga da mãe vai ter que passar <risos> pelo parto. Então, a mãe ela não quer o parto, ela quer a criança, Deus não quer o sofrimento, Ele quer santos que o amem, Não é? então, veja no sofrimento da vida o Cristo que vai preparando a esposa para o encontro com o esposo, é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja e é isso que Ele irá fazer, então, veja lá, vamos, vamos caminhar, caminhar firmes na fé e que verdadeiramente Nosso Senhor seja, na sua vida, uma escola de transformação e de oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e ensine a você o caminho da ressurreição e da vida. Para concluir esse nosso programa, eu gostaria de recordar e aconselho vocês a darem uma olhadinha lá na nossa página é, no site patripalricardo.org. Eu postei a homilia de hoje de manhã, que foi a respeito é, de, da irmã Lúcia, uma das três criancinhas videntes de Fátima. Hoje, 13 de Fevereiro, é o, a data recorrente da morte, do falecimento da irmã Lúcia e a mensagem de Fátima neste centenário né, das aparições de Fátima é exatamente esta mensagem da entrega como sacrifício, como oblação para a conversão dos pecadores e para a reparação das ofensas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, sobre todas as ofensas com relação à Eucaristia também. Então, veja, nós podemos, podemos não é, entrar na escola de Nossa Senhora. A escola de Nossa Senhora é a escola de nos oferecermos a Deus. Nossa Senhora, de Fátima. Perguntou às três criancinhas, quereis oferecer-vos a Deus? E aí? O que, é que nós vamos responder? Nós vamos nos oferecer como vítimas? Eu sei que quando a gente fala dessa coisa do sofrimento, a gente treme na base, mas eu convido você a crescer de fé em fé. Eu digo para vocês com muita clareza, eu não estou pronto para ser vítima, mas eu já dei um passo a mais, antigamente eu ouvia falar de me entregar como vítima, eu tremia na base e achava isso absurdo, isso era para os grandes heróis, isso aí são vocações muito específicas, mas agora eu comecei a compreender que não é uma vocação especialíssima, não é quase que a consequência inevitável, é o desaguadouro daquele rio chamado santidade. Ou seja, uma pessoa que vai caminhando na santidade quer amar a Deus de volta do jeito que Ele nos amou. Ora, Ele se fez vítima por nós, é evidente que se você cresce no amor, você vai crescendo de fé em fé e isso significa crescendo no amor e você vai querer amá-lo de volta como Ele nos amou. Por isso Nossa Senhora pergunta aquelas criancinhas, crianças, quer dizer, se o marmanjo do Paulo Ricardo com 50 anos de idade não é capaz de fazer o que crianças fizeram, claro que com a graça de Deus nós podemos tudo. Deus mostrou isso com as crianças de Fátima, quereis oferecer-vos a Deus? A pequenina Jacinta, o que ela fazia de entrega e de sofrimento pela conversão dos pecadores, o que Francisco fazia para reparar o coração de Jesus e de Maria e, claro, Lúcia, que nós iremos aos poucos cada vez mais descobrindo também a vida dela, né? conforme for andando a causa de beatificação que certamente será né, aberta O que é que fez com que essas crianças e esta irmã essa religiosa trilhasse o caminho da santidade quereis oferecer-vos a Deus Vamos então vamos então com alegria responder a nossa senhora neste ano, Mariano, neste ano jubilar, neste ano em que Portugal e o Brasil estão unidos num ano Mariano. Deus tem algo muito especial para nos dar de presente neste ano Mariano, que Ele nos dê a graça de darmos um passo a mais no caminho do amor, no caminho da santidade. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.